0: El título de la enseñanza es El título de la enseñanza es La Omnisciencia y el Propósito de Dios La Omnisciencia y el Propósito de Dios Y el domingo probablemente Continúe con el tema del pecado eh, Iba a ser hoy, pero Tuve el sentir de hablar de esto esta, hoy, de una enseñanza de consolación. Una enseñanza de con la idea pues, de fortalecernos, edificarnos en cuanto a nuestra vida práctica. La del domingo es más doctrinal. Y es bueno que predicamos de todo en esta iglesia. Todo tenemos que disfrutarlo. La omnisciencia es el propósito de Dios y vamos a empezar definiendo la palabra omnisciencia, que es una palabra que, si no estoy mal, no está en la Biblia. Es una palabra teológica que quiere decir que Dios todo lo sabe, que Dios todo lo conoce, que Dios todo lo entiende. Esa es la omnisciencia de Dios todo conocimiento, omnisciencia, todo conocimiento. Eso es lo que significa la palabra omnisciencia y el título es saber que Dios sabe todo y el propósito, su propósito. ¿Cuál es el propósito que implica esa, ese atributo de Dios? Él tiene más atributos, hoy vamos a hablar de, de la omnisciencia. Vamos a empezar con unos pasajes, bases, obviamente hay miles de pasajes, pero vamos a ver unos, unos claves. Entonces vamos todos a, a leer rápido, pero vamos a leer primera de Juan 3.20. Primera de Juan 3.20. Dice, y aunque la conciencia nos acuse, Dios es más grande que nuestra conciencia, y aquí viene el énfasis, y lo sabe, ¿qué? Todo. Ahí está, lo sabe todo. Son versículos, hermanos, para simplemente ver la omnisciencia de Dios. Como les digo hay, 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 hay muchos, vamos a ver unos claves. Entonces, aquí en Primera de Juan queremos que Dios lo sabe, ¿qué? todo salmo bueno vamos al salmo 139 este es bien chévere del verso 1 al 4 salmo 139 del 1 al 4 estas prédicas son ya hermano imagínate ya estamos en 11 grados y tal estamos en eso ya son vamos a hablar unas cosas interesantes hoy para vivir en paz para vivir en paz, para vivir firmes cada día. Salmo 139, capítulo 4. Perdón. Del 1 al 4 dice, tremendo, ese tremendo dice, "Señor, tú me sondeas y me qué? Y me conoces." Dios nos conoce, Dios me conoce. Dice, "¿Sabes cuándo me siento o me levanto? De lejos Percibes mis pensamientos. De lejos percibes mis pensamientos. Disciernes mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Aún no ha llegado la palabra a mi lengua. Y ya, Señor, la conoces toda. Dios nos conoce tanto que sin necesidad de hablar, ya Dios sabe lo que vamos a decir. Y dice el verso 6, tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo alcanzo. Esto es la gloria de Dios. Cuando vemos su omnisciencia, recuerden que gloria, gloria viene de ver, viene de ver y la reacción de asombro y alabanza, entonces como resultado de ver eso tan grandioso, conforma la palabra gloria y esto es gloria a Dios dice el salmista tanto saber me sobrepasa es sublime y no lo alcanzo excelente leímos primera de Juan leímos Salmo escogí unos libros claves porque la idea es ver que esto es algo que está en toda la escritura como les digo hay más pasajes vamos a leer ahora Mateo el evangelio de Mateo capítulo 10 Versículo 30. Mateo capítulo 10, versículo 30. Dice la palabra, en cuanto a ustedes, hasta los pelos de su cabeza están contados. ¿Quién sabe los pelos de la cabeza de una persona? Imposible. Dios lo sabe. Todos estos versículos... Están alimentando nuestra, nuestra concepción de la omnisciencia de Dios. ¿Cómo empezó el primero? Dios lo sabe todo. ¿Cómo empezó el segundo? Dios conoce mi sentar y mi descanso, mi caminar, discierne todo. Aún antes de que hable, conoce la palabra que va a salir de mi lengua. Y ahora en Mateo dice que el, todos los pelos de nuestra cabeza están contados. Vamos ahora al libro de Hechos capítulo 1 verso 24 Hechos 1 verso 24 dice después oraron o rezaron así estaban eligiendo al que iba a reemplazar a Judas Iscariote y dice Tú señor que conoces que ¿Qué dice los corazones. Esta vez, no solamente Él me conoce a mí. No solamente lo sabe todo, sino que especifica también que Dios conoce todos los qué? Todos los corazones de todos, dice. Los corazones de todos. Ya. Yeah. Eso es lo que quiero que ustedes vean en ese versículo. Vamos ahora al libro de Romanos, capítulo 11. Fíjense que estamos hablando de... de, de, pensar, de o sea, estos libros son claves. Salmo, Juan, Evangelio, Hechos... Ahora Pablo, Romanos 11, versículo 34. Y Pablo dice algo parecido a lo que leímos en el Salmo 139. Dice, no, 34. ¿Quién conoce la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? Siguiente. ¿Quién le dio primero? Para recibir en cambio. De él y por él existe todo. A él sea la gloria por siempre. ¿Quién conoce la mente del Señor? Nadie, hermanos, nos sobrepasa. Pero entonces mira la exclamación que hace Pablo en el versículo 35, 30, 33, antes de esta exclamación de alabanza. Dice, ¿Qué profunda es la riqueza, la sabiduría y prudencia de Dios? ¿Qué insondables sus decisiones? bien algo? ¿Qué incomprensibles qué? Sí. ¿Qué incomprensibles sus caminos? Claro, tú no eres omnisciente. Tú no lo sabes todo. Tú no conoces los corazones. Tú ni siquiera te conoces a ti mismo. Tú te vas conociendo a ti a medida que de que tú vas conociendo el mundo. Pero tú no te conoces todo todavía. Dios sí. Entonces, el primer punto que vamos a conversar es el siguiente. Eh, que ya lo vimos con todos estos versículos. Que Dios conoce todas las cosas. Es el primer punto. Dios conoce todas las cosas. Dios conoce los corazones. Dios conoce los corazones. Dios conoce los corazones. Ahora, antes de entrar en materia de esta, de esto, hay que hablar de un tema que es el propósito eterno de redención. Se llama así, porque es eterno y porque es un propósito que incluye fundamentalmente la salvación de la humanidad. Por eso la palabra redención. Entonces abrimos un paréntesis porque el, el título de la enseñanza es La omnisciencia y el propósito de Dios. Y hasta este momento hemos visto la declaración bíblica de la omnisciencia de Dios en varios versículos. Ya sabemos que Dios sabe todas las cosas, conoce todas las cosas, todos los corazones, etc. Abrimos el paréntesis para entonces vincular los dos temas. Y, y lo abrimos con lo siguiente, con esta afirmación y, y dice, hay un propósito. Hay un propósito, es el propósito eterno de redención. Eh, esto iba a ser una prédica aparte, pero yo aproveché y dije, voy a meterla aquí. Por eso dice la omnisciencia y el propósito de Dios, porque iban a hacer dos prédicas. Pero a mí me gusta, yo le decía a la hermana Morelia, que a mí me gusta eh, lo que sé, darlo. Porque yo voy estudiando todos los días y voy estudiando y voy dejando todo lo que voy aprendiendo, lo voy dejando atrás, 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 y voy creciendo, voy creciendo, voy creciendo muy rápido. Entonces no me gusta dejar predica, eh, títulos, temas para el futuro. Entonces metí los dos aquí. Efesios, y vamos a hablar aquí, vamos al libro de Efesios 1, versículo 3. Efesios 1, 3. Esto es para que usted vea. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales del cielo. Por él, antes de la creación del mundo, nos eligió. Fíjense, esa es la elección Pero después dice, habla de un propósito. Dice, para que por el amor fuéramos consagrados e irreprochables en su presencia. Entonces usted puede copiar ahí en ese versículo propósito. Este es el propósito. ¿Ya me entiendes? Dice, él, ojo esto iglesia, porque esto es lo que nos da paz, lo que nos da firmeza, lo que es el entendimiento. Por eso Pablo decía, conozcan y conozcan y aprendan y aprendan. Dice, por él antes de la creación del mundo, nos eligió, ojo acá, para que por propósito, el amor, fuéramos consagrados, fíjense, fuéramos apartados, fuéramos santificados, e irreprochables en su presencia. Ahí está el propósito. Ahora dice, él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme, y miren esto, al beneplácito de su voluntad, ojo aquí, propósito, para, este es el propósito, propósito, para alabanza de la gloriosa gracia que nos otorgó por medio de su hijo muy querido. Entonces, por él tenemos, por él por medio de su sangre obtenemos el rescate, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Y ya empecé a repetir lo mismo, por ejemplo, el verso 11 dice, por medio de él y tal como lo había establecido, el que ejecuta todo según su libre decisión nos había predestinado para ser herederos. Eso es lo que Dios hizo, pero mira no el propósito, de modo que nosotros los que ya esperábamos en Cristo fuéramos la alabanza de su gloria. Y termino con el 14 dice, quienes garantía de nuestra herencia y prepara la redención del pueblo que Dios adoptó, ojo, para la alabanza de su gloria. Propósito eterno de redención. Hay un propósito. Vamos ahora al libro de Apocalipsis 12. Vamos al libro de Apocalipsis, que es el último libro de la, del, del, del Nuevo Testamento, el canon. Y miren este propósito de otra, verlo de otra manera y usted tiene que empezar a entender estas cosas para vivir como tal mira iglesia estas predicas que hemos aprendido son para ir creciendo para que tú vivas el propósito de Dios pero si tú te estancas entonces cuando venga una nueva prueba tú vas a volver atrás por eso este nuevo conocimiento nos prepara para lo que viene. Y cada semana vamos creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, ojo ya, mucha atención, porque si tú no vives con este entendimiento, vas a fracasar. Tienes que saber quién eres tú. Tienes que saber para dónde vas. Tú tienes que saber por qué te levantas cada día. Apocalipsis 12, versículo 10, dice... Escuché en el cielo una voz potente que decía, ha llegado la victoria, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Dejemos hasta ahí. Una pregunta. En el libro de Efesios, en el propósito de la gloria de Dios, ¿vimos la palabra alabanza? ¿Cuántas veces? Varias veces. ¿Vimos la palabra gloria? Sí. Ahora, fíjense que en Apocalipsis, en el, en el, ya hablando del reino consumado, fíjate que dice escuché en el cielo una voz potente que decía ha llegado la victoria, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo o sea hermanos, hay un tema que nos trasciende a nosotros y es lo que ocurrió en el cielo lo que ocurrió en el cielo este problema es de los Adultos, digámoslo de esta manera. Nosotros somos los hijos, somos los pequeños. Pero este problema es, empezó y terminará con Dios, los ángeles, Satanás y los demonios. Ahí empezó el problema. El diablo nos involucró en el sentido de que vino a destruir la creación de Dios. Y por eso se metió con el hombre. Y nosotros ahora en medio de esa pelea estamos. Y Dios va a demostrarle al diablo y al reino de las tinieblas, lo que nos trasciende, que el hombre vive para su gloria. Que el ser humano vive para su gloria. Por eso es el propósito de salvación. El propósito de salvación... No eres tú, no, es, no eres tú en ningún sentido en tu ego, en tu salud, en tus problemas. El propósito por el cual fuimos salvos es para esto, para declarar la victoria, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de Cristo. Declararlo en la tierra, confesarlo en la tierra. ¿Ya? ¿Ya? Ahora miren esto que tremendo. Ahora nos mete a nosotros. Apocalipsis 12. Vamos al versículo 17. Disculpen. Disculpen. 12. 11, el, el siguiente. Fíjense que ahora nos involucra a nosotros. Dice: Ellos lo derrotaron con la sangre del Cordero. Mire, hermano, ¿usted por qué fue salvo? Por la sangre de Cristo. ¿Usted por qué fue santo? Por la sangre de Cristo. Y dice: Ellos lo derrotaron con la sangre del Cordero y con su testimonio, porque despreciaron la vida hasta morir. Siguiente: Por eso que se alegren los cielos y sus habitantes, pero hay de la tierra y del mar porque el diablo ha bajado hasta ustedes enfurecido, porque sabe que le queda poco tiempo en el versículo anterior el 11 hermano una pregunta ¿cómo termina la historia? ¿Cristo venciendo al, al reino de las tinieblas? ¿así termina la historia? sí, claro no José claro que sí es lo primero que pasa ahora después de eso ojo nosotros vencemos a través de la sangre de Cristo. Somos vencedores a través de la sangre de Cristo. A través del Hijo, entonces la humanidad también vence a Satanás y al reino de las tinieblas. Vamos al libro de Efesios 1, de nuevo, verso 4. Como hay tantos versículos, José, hazlo ahí rápido para... No voy a leer mi Biblia. Entonces, Efesios 1.4. Ahora, miren esto, y es increíble. A la porque ya creo que hay unos perdidos ya. Están perdidos, hermano. Efesios 1.4 dice, por él, antes de la creación del mundo, nos, ¿qué, ¿Qué dice Grace? Nos eligió. Tiene sentido, Iglesia, porque si el problema es un problema cósmico, problema cósmico, es un problema que nos trasciende a esta realidad o a este mundo, obviamente eh, la solución tiene que ser cósmica, tiene que ser trascendente a, este, a esta vida terrenal. Por eso Dios hizo y venció antes de todo lo que pasara antes de la fundación del mundo incluyéndonos a nosotros nosotros somos elegidos antes de que existiera Adán nosotros somos elegidos iglesia porque ya Dios sabía que Satanás se iba a meter con el hombre y Cristo nos eligió para vencer también a Satanás en Cristo Jesús en él nosotros hermano mío que te voy a decir ahora que es bien tremendo es increíble incluso. Ojo esto. Increíble iglesia. O sea, por nosotros ser salvos, nosotros nacimos en la tierra. No es al revés. Por nosotros ser salvos y elegidos, nacimos en la tierra. Nosotros vinimos aquí a declarar a Cristo como vencedor y rey de la humanidad así como los ángeles lo van a hacer en, en las huestes celestiales. Por eso la Biblia habla siempre que Cristo es Señor de lo de arriba, de lo de abajo, de lo de la tierra. No lo han visto. No lo han visto que cuando Pablo habla y Pedro y hablan de Cristo como Señor de, de todo lo creado. Porque iglesia, nosotros somos, solamente somos una partecita de la historia, los seres humanos. Pero están los ángeles y ellos allá también tienen su asunto. Y están los los, los seres del inframundo por eso Cristo también bajó cuando murió Él bajó a, 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 al centro de la tierra porque no solamente somos nosotros es toda la creación completa que declarará que Cristo es el Señor por esa razón Cristo desde antes de todo nos eligió a nosotros por eso el propósito de nuestra salvación en esta vida ¿cuál es? Lo mismo por el cual fuimos elegidos. Darle gloria y alabanza a Dios. En Cristo Jesús. Porque somos salvos, nacimos. Por eso dice la Biblia en Juan 1. Los que nacieron, los que creyeron en Dios, hicieron hijos de verdad. No nacieron por voluntad de carne ni de sangre. Ahora está el tema ese del aborto y, hermano, o sea, eso, ¿cómo te digo? O sea, está bien, está mal, está bien lo que voy a decir que hayan opinado, yo qué sé si opinaron, pero está mal lo que ha sido en la humanidad, pero voy a decir algo, ¿desde cuándo la humanidad está haciendo algo bien? O sea, o sea hablar en contra del aborto como cristianos es hablar mal de una espinilla de una mala cara de 100 que tiene la persona o sea si vas a hablar mal del aborto habla también mal del crimen habla de mal de los políticos corruptos o sea si ¿sí me entiendes o sea eso es algo más que está en del, del pecado humano y, y Jesús dijo que eso iba a pasar y, y lo dicen y Génesis también dice que el pensamiento del hombre desde que nace es que malo entonces no tienes por qué sorprender de esas cosas. Van a venir cosas peores. No tienes por qué sorprenderte. Si estamos en el mundo, o sea, ¿tú qué esperabas del mundo? ¿Ya ves? Entonces, iglesia, te voy a decir algo. Yo estoy tranquilo, ¿sabes por qué? Porque el que es de Dios elegido va a nacer y va a crecer y va a vivir para la gloria de Dios. Ningún elegido va a morir en un aborto. Yo soy de una prédica en el hotel, pero eso tiene que estar tranquilo. O sea, Dios no es poderoso para guardar como guardó a Moisés cuando el faraón lo quería matar. Un bebé en una canastica en un río. O no es poderoso para guardar como guardó a Jesús cuando Herodes fue a matar a todos los niños menores de dos años. ¿Qué le dijo el ángel a, a Josué? Coge al niño y vete para Egipto. Entonces, a los cristianos no nos afecta eso. En nada. El mundo no puede tocar y dañar el propósito que tenemos nosotros. Porque nuestro propósito viene desde antes de la fundación del mundo por el Dios Todopoderoso. Por eso cuando Pablo iba a morir, Pablo estaba tranquilo. Porque Pablo sabía que era Dios el que había dicho, ya te vas a morir, Pablo. Mientras, no. Por eso, cuando Jesús está ante Poncio Pilato, Poncio Pilato le dice, Ajá, ¿tú ¿qué le pregunto una cosa? Y Jesús le dice, ah, no, Poncio Pilato le dice, yo tengo el poder para salvarte. Y él dice, no, señor. A ti se te ha sido dado eso. Jesús estaba tranquilo porque detrás de todo eso estaba Dios. Entonces, nosotros a los cristianos no nos tiene por qué afectar lo que el mundo haga. Políticamente o lo que sea, porque eso no nos afecte en nada aquí. Nadie va a pasar por la... O sea, el propósito de Dios no se va a dañar por lo que el mundo haga. Sean abortos, sean LGBT, todo eso. Ya ves. Por eso... Eh, o sea, mi, mi tío me preguntó él vive conmigo y me preguntó ¿tú qué opinas? yo dije está mal está mal eso está mal pero repito el mundo está mal hace hace de que nació desde que Caín mató a Abel el mundo está mal ¿ya ves? entonces tengan eso en cuenta porque a veces nos volvemos humanistas y perdemos el enfoque celestial y nos volvemos humanistas y nos unimos a la voz de todo el mundo. De los carnales. Y recuerda que los carnales no pueden ver lo de Dios. Entonces, como un hijo de Dios, va a pensar igual y ver igual que un carnal. ¿Ya me entiendes? el que ahí estaba en Caracol, el de pastores carismáticos hablando en contra del aborto. Y el du y Duque, el presidente Duque. Y todo eso. Entonces, si usted es espiritual, tú no puedes hablar igual que los carnales. Es como raro, ¿sí me entiendes? Tú estás viendo otra cosa. Tú estás viendo como Jesús cuando Él dice... Eh, Preocúpense más bien que su nombre no esté escrito en el libro de la vida. O sea, en cosas espirituales. Por eso. Ya. Entonces, Iglesia, volviendo al tema... El propósito de Dios no se va a afectar por lo que el mundo haga. Ningún elegido va a pasar por algo que destruya su plan. Nada, porque usted viene, usted viene ya empacado desde la eternidad iglesia usted viene empacado de la eternidad y Dios pone el querer como el que como el aún de los mundanos ya ves por ejemplo cuando iba a nacer te acuerdas por qué fue que pasó todo el problema te caíste fue porque te caíste mi mamá se cayó una morraja ¿sá? el médico dijo no se puede salvar el niño así dijo fíjate el médico dijo no se puede salvar el niño o sea la ciencia dijo este o sea el niño este no va a nacer tenía cuántos meses seis meses y le preguntó a mi mamá tienes que elegir entre o sea si usted o el niño porque y mi mamá dijo no vamos por los dos ¿te acuerdas? así fue ¿verdad? ¿cómo? No me, no me diga eso. al médico ajá ajá y después <risa> no o sea después no es que viste visto un ángel y ese tipo de cosa ¿Son qué de... No, mentira, ese es un cuento de mi mamá, y estaba era, con las inyecciones y todo eso ahí en, en esta, sí. El punto, iglesia, es que este, Dios le dijo al médico ese, médico, ves por los dos. Porque el médico pudo haber tomado una decisión en silencio de ir por ella a lo seguro, porque si iba por los dos había más riesgo, ¿sí o no? Había más riesgo. El médico pudo decir, voy por la, la mamá y no va a haber ningún problema. Murió el niño, hemorragia, seis meses, o sea, no hay ningún problema. Pero Dios le dijo, no, vas por los dos. Y no solamente eso, también Dios lo asistió para que no hubiera ningún problema. O sea, eso lo hace Dios todos los días con nosotros, todos los días. Dios mueve a los mundanos a nuestro servicio. Dios hace todo. Recuerda, Dios también es omnipotente. Todo lo puede. Todo lo hace. Ese es otro atributo. Vamos a ver cuánto tiempo de tiempo. Ya listo. Eh, entonces, mira esta, esta frase que dije ahora. Porque somos salvos nacimos. Porque somos salvos nacimos. No al revés. Tú cuando naces y creces, tú estás caminando hacia la cruz sin saberlo. Todo lo que pasó en tu vida te fue encaminando a la cruz. Tus papás, tus amigos, tus novios, tus pecados, tu colegio, tu universidad, todo, 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 todo fue llevándote a Cristo, a la cruz. Todos nacemos para ese momento. Porque tenemos que rever nuestro propósito y una vez que lo, nos encontremos con Él, tomar las armas y vencer al enemigo en esta tierra y declarar en esta tierra que Cristo es el Señor eso es lo que dice Apocalipsis Apocalipsis 17.8 vamos a leerlo sí, ya lo tenemos Dice, eh, la bestia o la fiera que viste existió y ya no existe ta, 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 Verso, eh, bueno, la parte B, los habitantes del mundo, ¿de dónde? Del mundo, cuyos nombres no están escritos desde el qué, ¿qué dice? Pasa lo mismo, la gente que nace sin Cristo son bestias, hermanos, animales. Ahí está tu mamá también y tu papá y tu esposo y tus hijos, el que no sea cristiano, hermano, Usted tiene que entender que nació así, ¿ve? Como bestias. Ah, una persona se fue una vez de la iglesia cuando yo estaba, dije eso. Estaba predicando y yo dije, nuestros hijos son pecadores y todos y no sé qué. Y no vino más a la iglesia. Una familia con sus hijos pequeños. Humanista. Mira, los habitantes del mundo cuyos nombres no están escritos desde el principio del mundo. El que no es, no va a ser. Esa es la gente que se muere en los abortos. Son esa gente que se muere en una explosión ahí, a la aleatoria, que en una guerra van y, y matan el poco de gente. Y tú dices, oye, que poco de gente esa que murió. O sea, eso es un, da igual, son hormigas. ¿Sí me entiendes? O sea, gente, sí, bestias, bestias, animales. Te voy a decir a qué me refiero con animal. Mira, yo les voy a mandar un devocional. Aquí está el, el, el borrador. No le, no lo he, aquí está, no lo he terminado. Aquí está, se llama la historia del pecado todos los días, lo voy a mandar mañana, donde explico que cuando, o sea, el devocional se llama así, la historia del pecado todos los días. Hermanos, en toda la creación todos los días vemos lo que el pecado hizo. ¿Qué hizo el pecado, Alex? ¿Qué hizo el pecado? ¿Qué hizo el pecado? destruyó la obra de Dios gracias al pecado que llegó la muerte la enfermedad llegó el fin ¿dónde está eso? a ver, ¿dónde dice en qué libro cálmense, alcen la mano ¿en qué libro sale que la paga del pecado es la muerte? Elías Romanos dice Romanos 6, 23 dice porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces, el devocional, ¿cómo se llama? Historia del pecado todos los días. Mira, iglesia. Cuando usted ve un árbol nacer, ahí empieza lo que Dios hizo. Cuando el árbol empieza a crecer, a crecer, a crecer y ponerse bonito y dar frutos, ahí está lo que Dios hizo. Pero después, ¿qué pasa? ¿Cuál es el proceso natural o pecaminoso? No natural, pecaminoso. ¿Qué pasa con el tiempo? Empieza el árbol a qué? A secarse, a secarse, las hojas caen, deja de dar fruto y al final qué? Muere. Lo, lo mismo pasa con los niños. Ayer yo estaba en un lugar y una niña empezó a molestar conmigo, le pongo tres años, y la vi y me dio alegría. Todo niño nos da alegría, porque lo, es por lo que estoy diciendo ahora. La niñez representa lo que Dios hizo el Dios bueno. Porque tú ves un niño y tú ves qué cosas. Vida, energía, ternura, belleza, inocencia, ingenuidad. Pero cuando ese niño empieza a crecer, ¿qué empieza a pasar? Ya empieza a decir mentiras, a ser rebelde, a quejarse. Y viene la adolescencia. Donde ya el, ya el niño pasa a ser mayor, empieza a adquirir conciencia y empieza a tomar decisiones que no le dan gloria a Dios. Y después viene la adultez y es una persona más que vive para su ego, para el dinero, para la reputación y ya no es un niño tierno, inocente, ahora es un ser humano que no vive para la gloria de Dios. Ver el pecado todos los días. Entonces, cuando Jesús veía un niño, o sea, cuando nosotros vemos un niño, vamos a sentir la, la belleza de Dios. Cuando vemos un pajarito, lo vamos a ver, porque todo eso es vida. Pero cuando vemos la muerte, la enfermedad, la rebeldía, la degeneración, aún la enfermedad, cáncer, lo que sea, estamos viendo lo que el pecado hizo. ¿Ya ves? Entonces uno, por eso uno tiene que, que entender y pensar como dice la Biblia. Cuando tú ves un niño ve a Dios tienes que ver a Dios porque ahí está Dios Dios creó eso ese es el Dios bueno pero ten en cuenta que eso ya no no va a ser así siempre ese niño va a crecer y va a ser una persona más viviendo para su gloria viviendo para su vanidad mira cuánta gente hay a nuestro alrededor mira a tu alrededor cuánta gente hay somos pocos la mayoría dice la Biblia va a perderse la Biblia habla del camino ancho que todos eligen. Ahí van a estar la mayoría. Ya no hay bebés ahí. Ahora hay seres humanos cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida. Por eso, la vida es Cristo, hermanos. Todo lo que, no sea, todo lo que sea fuera del reino de Dios es vanidad. Y es vanidad no por su estado presente, sino por su estado, ¿qué? A ver, ¿quién dice la palabra clave? No, no por su estado presente, estudiando la pista, sino por su estado, ¿qué? Eterno. Oye, iglesia, tienes que entender que lo que tú ves presente simplemente es una ventana de algo eterno. El, el que es de Dios fue de Dios y por eso nació. Y el que no es de Dios nunca fue de Dios, nunca ha sido de Dios, nunca será de Dios. Vive para sus propios pensamientos para su propia voluntad. Ya. Entonces vamos a Primera 1 de Pedro 1:19 al 20. Pon el, puedes poner pon el 19, el 20, el 18, al 20, todos así, los tres en línea. Dice, Pedro, no olviden que han sido liberados de la vida, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Cómo viven los mundanos? ¿Una vida qué? Inútil, hermano, escucha lo que te voy a decir ahora. Si tú no vives para la gloria de Dios ese es el propósito de Efesios 1 tu vida es una vida inútil un familiar me decía lloraba me lloraba y me decía está pasando por, por un mal momento y me decía yo le ruego a Dios que no me muera hasta que uno de mis hijos falta un, un, para que uno de mi, de mi hijo perdón, uno de mi hijo termine la universidad Quiero morirme con eso, que termine y salga adelante solo. Yo dije, cerdo Pérez. O sea, no, pero la persona me estaba llorando de verdad, Elías. O sea, así piensa el mundano. Esa es la vida del mundano. O sea, él dice, esta es la vida. Estudiar, trabajar, tener una camioneta, una casa propia, que te cases y vivas en paz en un jardín. O sea, esa es la vida del ser humano sin Cristo. Una vida inútil. Porque, hermanos, el propósito por el cual nacimos nosotros lo vimos en Efesios capítulo 1. ¿Cuál es el, Grace? Eso. ¿Por qué porque ese es el propósito, Grace? Vamos a ver si estás afilado hoy. ¿Por qué ese es el propósito? No juegues. Si me respondes, entendiste la pre Hasta ahora vas entendiendo todo. Excelente, ¿por qué es en la vida que es útil? Porque esta vida es un pedacito del problema que ocurrió en la eternidad entre Dios y Satanás. Por eso, ¿qué, qué incidencia tiene que tú estudies o no estudies, seas rico o seas pobre en cuanto al, al problema real por el cual la tierra fue creada y el hombre fue creado? Nada. Esto no tiene que ver con universidad o con ser rico o pobre. Tiene que ver con quién vive para la gloria de Dios y quién vive para Satanás. Eso es lo que tiene que ver lo que cuenta. Por eso Jesús hablaba como hablaba y decía lo que decía y pensaba como pensaba y por eso aborrecemos nuestra vida. ¿Por qué la aborrecemos? Porque esta vaina da igual. Porque esto es una cosa X. Da igual si yo me gusta la pizza o me gusta el perro, o me visto así o me visto asado, o soy soltero, soy casado. Son cosas que dan igual. Lo que importa es que viva para la gloria de Cristo. Por eso habla aquí me, 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 tremendo los cristianos. Nosotros, hermanos, alégrese que, que estamos nosotros aquí porque nosotros representamos al ser humano. Te lo voy a poner de esta manera. Si vamos a un torneo de artes marciales en el, en el espacio, allá, y convocan a todos los seres del universo. Y por cada planeta y galaxia va alguien. Escuchen esto, va alguien. Entonces, Júpiter, saluda extraterrestre ahí de Júpiter, Marte, un marciano, la Tierra, ¿qué va a salir de acá? ¿Un qué? Un, un ser mar. humano. Entonces, cuando estemos en el torneo, cuando veamos el torneo... Vamos a ver extraterrestres, monstruos, seres así, y vamos a ver, de todos ellos, vamos a ver un solo qué? Ser humano. Pero si ese ser humano gana el torneo, ¿quién más ganó con él? Toda la humanidad. Toda la humanidad. El hecho de que seamos aquí 20 personas, uff iglesia, uff, o sea, sobrado, porque el punto no es que se salven mil o diez el punto es que el ser humano diga, Cristo también es el Señor de acá. Y aquí 20, no uno. Y eso, aquí en Barranquilla, no estamos contando todo el mundo, ni todas las épocas. ¿Ya ves? Entonces, cuando, porque recuerda que los demás seres humanos, eso da igual, o sea, la Biblia dice, todos pesados en una balanza son igual a qué? A nada. O sea, la gente sin Cristo, hermano, da igual, o sea, da igual literalmente, Dios los usa para nosotros o el diablo los usa en contra de nosotros. Ellos viven así. Son títeres, o máquinas, o lo que sea, o para nosotros, o para el diablo, en contra de nosotros. ¿Sabes? Dice, no olviden que han sido liberados de la vida inútil que llevaban antes, imitando a sus, ¿qué? <risa> a sus padres, a la vida del mundo. Estudia, no sé qué, sal adelante, de, 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 todo eso. ojo, ojo. ojo. Esa no es la meta de la vida. La meta de la vida es Cristo. Sin embargo, recuerda que te dijo ahorita, Dios utilizó todo para llegar aquí. En, en nosotros. En nosotros. O sea, que tu vida no fue inútil en el sentido ya general, sino que desde que naciste, naciste con un propósito y fuiste salvo de como vivías antes. Verso, ahí mismo, perdón, que llevaban antes imitando a sus padres Oye, tremendo esto. Imitando a sus padres. Qué casualidad que lo diga así, ¿verdad? Porque ¿quiénes son los que nos inyectan esa filosofía de la vida? Nuestros padres. Dice, no con algún rescate material de oro y plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Fíjate. Verso 20, ¿qué dice? Predestinados. ¿Antes de qué? De la creación del mundo y revelado al final de los tiempos en favor de ustedes tremendo iglesia alguien me preguntaba alguien que vino a esta iglesia que venía acá me encontré con esa persona y, y bueno empezamos a hablar estaba como el ambiente un poco tranquilo y me preguntó Samuel tú sabes dónde más hay iglesias así como la de ustedes y le dije o sea yo no conozco ninguna en Barranquilla, pero igual si quieres una como la de nosotros, ¿por qué no vienes acá? Porque ella quiere esa, ella, ella quiere esa referencia, ¿sí me entiendes? Entonces, esa persona, ya muy tarde, ¿quién me dijo eso? Muy tarde. Entonces, eh, iglesia, en una congregación real, tú vas a, a ser filtrado con la verdad tú vas a ser filtrado con el perdón va a ser filtrado con el amor y eso va a filtrar quién es de Dios y quién no es de Dios por eso Pablo dice en Corintios es necesario que entre vosotros haya qué divisiones o pleitos para que se, se, sepamos quiénes son los aprobados entonces si esa persona regresa y baja todo lo que tiene que pasar me imagino pedir perdón morir al lo que sea todo el orgullo ¿Qué señal nos está mostrando eso? Que esta persona fue predestinada porque está filtrándose por la iglesia. Ojo esto, iglesia, prende ese principio. Un predestinado se conoce por la palabra de Dios, por la obediencia a su palabra. Siguiente, ¿cómo vamos? Listo. Vamos a eh, Hebreos 4.5. Ah, no, 4.5. Bueno, dejemos ese para después. Mateo 25 34 Dice, si todo esto estamos en el paréntesis, Alex, todo esto es paréntesis ¿de qué? Del propósito de redención. Ojo. Mi hija ahora es una ternura ahora, ahora mismo porque una niña los niños son el reino de Dios se lo dije ya Alex ¿cómo es la ley ahora? o sea ahora mismo los niños o sea ahí está Dios ahí Dios dijo, dijo, Dios, dijo Jesús dijo dejar que los niños vengan a mí porque Dios ¿qué? Está. es el reino o sea un niño es como un, es la creación de Dios pero yo sé que Catalina va a tener 18 años y se va a enamorar y, y cuando le guste mucho el pelado y yo le diga no andes con él ¿qué me va a decir? no te va a hacer caso papá y me va a tirar a la puerta me va a bloquear yo qué sé cuando empiece yo a ponerle a irme en contra de sus propias pasiones voy a conocer a otra Catalina ya ves eso va a pasar eso va a pasar hasta que ella misma se arrepiente y que venga Cristo y si no el resto de la vida una mujer orgullosa vanagloriosa egocéntrica y bueno ya que ya ves Cristo nos ve el espíritu. Porque Dios es ¿qué? Omni. Él no ve a Catalina como una niña. Él ve el corazón de Catalina. Porque Dios sabe todo. Dios sabe si Catalina cuando tenga 18 años, Dios lo sabe. Por eso Dios al Hijo lo ama desde siempre. Aun cuando uno es niño, Dios te ama ya. Porque Dios sabe que tú eres uno de Él. Pero cuando no, pues no. Puedes ser un niño, pero Dios no te va a elegir. Eso es Romanos 9. Dice que Jacob amé y Esaú qué tú dices ay señor pero cómo vas a aborrecer a este bebé que ya Dios sabe el corazón por eso Dios le dijo a, a Saúl ey cuando vayas a ese pueblo mata a todo el mundo animales a los bebés a las mujeres mátalos a todos que eso Saúl en su humanismo no obedeció porque él ve lo que él veía en su carnalidad pero Dios sabía que ese tipo de bebés cuando crecían iba a ser enemigo de Israel ya ven Aprendan eso, aquí, aprendan ahí, vayan aprendiendo teología. Este, todo eso es importante para cuando tú vayas a, a predicar algún día. Tú Tienes que tener toda la conmovisión clara de la Escritura. Este, Cuando alguien te diga, no, yo no creo en Dios, ¿por qué? No, porque Dios mandaba matar niños. Con esta persona, nada, no es un predestinado. Porque ese es el argumento más tonto, básico y así... Que ve el carnal, es ese, ¿sí me entiendes? Yo nunca me escandalicé por eso. Yo a la Biblia y yo, eso no es una bola. Pero el humanista, el que es del diablo, sí reacciona a eso. Yo soy ateo porque es que Dios, como un Dios bueno, no sé qué. Este no es ni por ahí. Yo le decía a Paola que, ahorita vamos, después a hablar de eso más adelante, que en el evangelismo bíblico tú tienes que tener discernimiento espiritual para tú sentir quién y quién no es elegido. No lo siente. Eso se siente. Se siente en las palabras, se siente en la mirada, se siente en el espíritu, se siente, se siente, se siente. Yo no voy a decir eso aquí de todos ustedes, pero imagínate. Pero eso se siente. Hay gente que, como pastora, tú sabes, este sí, este, este sí. Este, no sé. Los que están aquí todos, hay unos no sé, pero están aquí, no sé. Pero hay unos que sí, que yo sé, sí, este sí. ¿Ya ves? Entonces, ojo esto, esto uno tiene que tener un discernimiento espiritual. Entonces, bueno, esto es el fin del mundo. Dice, entonces el rey dirá a los de la derecha: vengan que bendito, te, mi Padre. Ojo esto, a recibir el reino, ¿qué dice? Claro, tú estabas en casa allá y te mandaron para acá a vivir para la gloria de Cristo, pero tú vas a volver a casa preparado para ustedes desde dónde? Así tienes que caminar en la calle, tú caminas como rey, tú tienes que caminar como rey, tú tienes que caminar en la calle pensando, yo soy rey, voy a ser rey de todo esto, la Biblia lo dice, dice que nosotros vamos a recibir juicio para, para con vara de hierro, ¿qué? castigar, ¿qué? las naciones, o sea, nosotros somos jueces del mundo, lo dice la Biblia de los ángeles, 1 Corintios capítulo 5 eh, y 6, 6 perdón, entonces, una pregunta, ¿usted, ¿usted camina así? Si tú no caminas así, tú no vas a ser un buen evangelista. Tú no vas a ser un buen predicador. Tú no vas a ser un buen consejero. Tú no vas a ser un buen cristiano para el mundano. Vas a ser una sal sin sal. Una sal que no está salada. Cuando tú evangelices, tú tienes que expandir tu gloria. Y cuando estés evangelizando, la persona tiene que ver eso. Que tú, eres un, que tú tienes todas estas promesas en tu vida que tú vas a gobernar el mundo reinar el mundo este mundo de nosotros Pablo dijo no teniendo nada pero ¿qué? Sí. ahí está tú caminas así Grace Camina para mañana te montes el bus Grace toda chiquitica ahí poco de gente más alta que ella <risa> piensa Grace piensa yo voy a reinar sobre toda esta gente piénsalo y cree. o sea lo dice la Biblia Así, una pregunta, cuando Poncio Pilato le dijo a Jesús que, que él tenía poder sobre él y todo eso, ¿qué dijo Jesús? Vamos a ver terrenalmente a Jesús. Y en ese momento lo habían latigado. En ese momento tenía la, tenía la corona de espinas, ¿verdad? Sí, ya estaba ante Poncio Pilato. Vean un Jesús ensangrentado, probablemente cuánto me Jesús. No sé, 170 Esa gente no es muy alta porque, digamos, los palestinos, sobre todo en esa época, ahora sí porque se mezclaron con los europeos, pero antes eran, más, eran bajitos, morenitos. Con la barbita llena de sangre, lleno de saliva, oliendo a feo. Los pies sucios, las uñas llenas de, de sangre y de mugre. La ropa toda rota, destruida. Ahí me a Jesús ahí y me a Poncio Pilato. Con púrpura, todo todo un rey, un procurador de Roma. Y Jesús le dijo, si mi reino fuera de este mundo, yo le diría a mi padre que me mandara a las huestes de Los Ángeles y me liberara. ¿Sí ves? ¿Ya ves? Pero terrenalmente, si alguien hubiera dicho, eso, perdón, si alguien en ese momento hubiera dicho, no, que ese, 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 ese señor ahí... Nazareno ensangrentado es el rey de reyes. ¿Qué hubiera hecho la gente? ¿Qué hubiera hecho la gente? Burlaron. ¿Qué hizo la gente? Que lea la Biblia. Aquí dice la gente cuando Jesús hablaba que él era Dios y todo eso. Se burlaba. ¿Creéis? en el buque, tú eres una hija de Dios y que vas a recibir por heredar las naciones. ¿Qué, qué va a decir la gente? Se va, se va a burlar. Ya ves. Ya ven. Ahora tú tienes que vivir como Jesús vivió, con la mentalidad del reino, con la vida espiritual. Yo vivo así todos los días. Yo cruzo la calle así, yo voy a la tienda así, yo voy a la tienda y aunque no tenga para la gaseosa, sé que yo algún día seré rey y gobernador del mundo. Algún día... Yo seré embajador de Jesús al planeta, multimillonario, con superpoderes. Por eso dice la Biblia, eh, la, los que per, eh, perseveran heredando gloria y qué más, inmortalidad y honra. O sea, Pablo sabía para dónde él iba, por eso es que él vivía en victoria. Pero usted no sabe ni dónde queda Apocalipsis y quiere vivir en victoria todos los días. ¿Sabes? Hay gente que no sabe no de qué apocalipsis pretenden vivir en victoria todos los días. Entonces tú tienes que vivir así todos los días con esto. Usted fue predestinado, etcétera. Bueno, ahí José puso la, la cita que les dije. Bueno, vamos terminando. Eh, Hechos 2:23. Por eso no vive en paz, iglesia. No tengo para la gaseosa, pero como Pablo, no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. A este hombre, entregado, que dice? ¿Conforme a qué? A los planes de Dios. Fíjense, iglesia. Todo en el plan de Dios y propósito que Dios tenía. Hechos de qué? Ante mano. Ustedes lo que? Crucificaron y le dieron muerte por medio de gente sin la ley. Y terminamos con Tito 1 del 2 al 3. El paréntesis. La, ahora viene la, la omnisciencia y todo eso. Ahí en el cruce. Tito 1 del 2 al 3. Pone el, disculpa, pone el 1 y 1, 2 y el 3. 1, 2 y 3. Oye, tremendo, tremendo. Vivan así, iglesia. Vivan así. Usted es ahí Señor de los Anillos. Se lo recomiendo. Son películas que, que reflejan el, la Biblia. Son películas inspiradas en, en la teología. Todo esto de los malos, los buenos, la salvación, la redención, los elegidos, todo eso. Pero en la película digo interesante y es que cuando usted ve la primera película, usted le, 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 le presentan al rey de la película. Al rey. Se llama Aragón. Pero él en ese momento es... Un tipo ordinario, cualquiera, fuera de su, de su linaje, pero es el rey. Y, y, y cuando, cuando tú ves la última película, a él lo coronan como el rey. Pero él, 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 aunque la gente no sabía o dudó de eso o no creía, él estaba claro quién era y para dónde iba. Entonces, el cristiano vive así la vida presente. Yo con esta enseñanza de hoy sé que nací para la gloria de Cristo. Nací para, a, para declarar a Dios sobre el reino de las tinieblas. Mira esto que tremendo, dice. Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, para conducir a qué? ¿Qué dice? A los, él lo no dijo al mundo como las iglesias que quieren ser iglesias del mundo. Mira, a mí me dicen en Caracol que hable del aborto. Y yo digo que no. ¿Por qué? Porque Primero de todo, hablar al mundano es X. O sea, es una cosa ahí sin sentido. Segundo, si llegas a hacerlo, no van a entender. Caracol, no, Dios no creó el evangelio para que se presentara por el noticiero. Dios, el evangelio lo, lo da a, ¿a quienes? A los elegidos de Dios, a la fe, al conocimiento de la verdad, y, a, y tercero si lo llego a hacer igual porque no, no es pecado hacerlo pues me van a cortar, no me van a transmitir al final la, la emisión ya, el mundo no va a aceptar el evangelio dice a los elegidos de Dios, ¿a la, ¿a la dónde? ¿a dónde vas tú? ¿a dónde vas tú? a la fe, ¿a dónde vas tú? a la fe, y al conocimiento ¿de qué? de la verdad con la esperanza de una vida eterna que prometió, ¿desde cuándo? Ojo lo que, todos esos que hemos leído desde de, de ese cielo que fue preparado de nosotros antemano. Desde antiguo, el Dios infalible, o sea que Dios no falla a sus promesas. Y manifiesta ahora de palabra con la proclamación que me ha encomendado por disposición de nuestro Dios y Salvador. Una iglesia entonces cerramos el paréntesis del propósito iglesia y ahora entonces unimos las dos cosas para ir terminando que no le creemos pastor oye le voy a hacer algo acostúmbrese a escuchar las prédicas el día de la prédica escucharlo el día siguiente o eso no es lo mismo segundo eso es un recurso para fortalecer pero no es lo ideal así que si va a tomar va a venir tomase un Red Bull es un Monster pero iglesia este tiene que estar pila porque no es lo mismo porque mañana que va a recibir devocional de las damas el devocional del pastor y va a repasar la prédica no es lo mismo ya ves. Cerramos el paréntesis, iglesia, y entonces volvemos a los puntos del propósito de la omnisciencia de Dios. ¿Cómo fue el primero? Dios conoce todo y el corazón. Él sabe, en ese punto, entonces ahora sí lo desarrollamos, Él sabe todo de nosotros, lo vimos ya. Él sabe algo importante, lo que sería de nosotros. Y nosotros no sabemos eso. Entonces, iglesia, mira el ejemplo fácil, sencillo, o sea. Alexander, si Yurani en un arranque de locura coja a tu hija y la tira por el balcón. Tú la vas a perdonar. Dile la verdad. La verdad es no sé. Esa es la verdad, no sé. Me gustaría ahora... Hipotéticamente, perdonarla, pero no sé. Ya ves. Paola, si te despiden del trabajo mañana, te despiden. No encuentres trabajo por seis meses. Toda tu vida económica se derrumba. Así. Tra. Y te ofrecen un trabajo, pero tienes que trabajar los domingos. Tus hijos quedaron sin los estudios, la comida, todo eso. Y te llega un trabajo bueno. Y hey, te vamos a pagar más o menos lo que estabas ganando. Pero tienes que trabajar los domingos. ¿Tú vas a aceptar o no? No sabes. No sabes. Cuando Dios probó a Job. Dios sabía. Que Job iba a ser fiel. Por eso lo probó. Ojo esto. Que esto es tremendo. Porque Dios hace eso con nosotros a veces. Señor no me metas en ese combo de Job. Pues. Pero. Una, esto es brutal, Iglesia, porque el libro de Job nos plasma lo que dijiste, Grace, la batalla cósmica. ¿Cómo empieza el libro de Job? Estaba Dios, los hijos de Dios y el diablo. Y el diablo se le acercó y le dijo, nadie vive para tu gloria. Bueno, esto estoy parafraseando. Nadie vive para tu gloria. ¿Y qué dijo Dios? Sí, uno sí, Job. Y el diablo que dijo, pruébalo, quítale los hijos, quítale la familia, quítale la plata, Quítale la salud. ¿Y qué hizo Dios? Está bien. ¿Cuál es el propósito de la vida? Ya hemos aprendido cuál es el propósito de la vida. ¿Era ser rico, tener hijos, familia, tener salud? No. Era glorificar a Dios. Por eso Dios nos, quitó todo, nos quita todo eso y no afecta en el Hijo de Dios. Porque el propósito es la gloria de Dios. La mujer de él que dijo, maldice a Dios, muérete. La mujer no era elegida. Cuando estés con tu esposa o tu esposo ahí en la cama, piensa que y no estoy con un elegido, probablemente. Y entiendo, es ¿Quién entiende entiendo elegidos elegido? Maldiza a Dios, así le dijo la mujer, maldiza a Dios y muérete. Esa mujer no era elegida. Fíjate que ella al final vivía por qué? Por la salud, los hijos. Pues, ¿Te acuerdas que todos los hijos de Dios murieron en un solo día? Un torbellino llegó y los mató a todos. Hasta eso Dios nos puede llevar. El propósito era la gloria de Dios. Job lo cumplió. Entonces, iglesia, Dios sí conoce a Paola. Dios sí conoce a Alexander. Dios no tiene necesidad de que pase una tragedia así para que él vea quién eres tú. Igual tú y todos ustedes y yo. Él sabe cómo vamos a hacer nosotros con cáncer. Él sabe si, si va, cómo vamos a reaccionar nosotros en la pobreza. Él lo sabe. Pero como él nos llamó a su gloria... Él no tiene necesidad que tú sepas para que él obre. Él, como ya te conoce, Él te va a ir guiando a ese camino para su gloria, porque Él te conoce. Entonces, si a Samuel le da duro la pobreza, ¿qué va a hacer Dios conmigo poco a poco? Me va a llevar a la pobreza. Por eso las riquezas o la pobreza son llamamientos, usted sabía eso, que son vocaciones. Son vocaciones. La plata es vocación. Ser rico es una vocación que Dios da. A los mundanos y a los cristianos. Y ser pobre también. Entonces si usted es usted que tiene ya 60 años. Y, y no pasa de los 2 millones. Alégrate. Dios te está guiando. A vivir para el propósito eterno de redención. Aunque tú no sepas. Él te conoce Él sabe que tú con un sueldo de 2 ,100, te ibas a apartar porque Él conoce nuestras debilidades lo que voy a decir va a parecer un poco gracioso pero yo me lo creo <risa> ¿sabes qué voy a decir Ale? a mí me encantaban las torres gemelas lo saben ¿verdad? obvio yo de niño antes que se cayeran ese era mi sueño ir a ellas y verlas así todo ese cuento yo siempre he creído que si las Torres Gemelas estuvieran de pie yo estuviera en Nueva York siempre lo he creído me gustan tanto o sea me apasionan verlas que yo no creo que hubiera podido con esa prueba de quedarme en Barranquilla no creo que hubiera podido no creo hermanos yo creo eso Dios las quitó para que me quedara aquí con ustedes. No, yo creo eso, yo creo eso. Porque yo las veo, yo digo, estuvieran de pie, estuviera ahí, hermanos, metido allá, trabajando de lo que sea en esas torres. O hubiera muerto en ellas. Entonces, hermanos, Dios sabe qué pruebas nos superan. Por eso le puse el ejemplo a las torres gemelas. Él sabe qué pruebas nos superan. Por eso dice la Biblia, ¿en donde, En primera de Corintios, segunda de Corintios Corintios 7.10, lo que dice ahora. Mira, hay mujeres tan hermosas, iglesia, que uno no puede tener. Porque si las tuviéramos, no podríamos vivir para otra cosa que esa mujer. O sea, andaríamos celosos, preocupados, pendientes, agradándola. Por eso Dios nos da las parejas que nos da. <risa> dice, ah no, ese no, pon, oye, eso, estoy molestando, es verdad, usted sabe que el amor de la pareja es lo más grande de este mundo, usted sabe que estoy hablando de la verdad, piénsenla, vamos a, el texto no es ese, es 1 Corintios 10, 13, Dios sabe, Dios nos conoce. Mira que David vio a ver, se en cuera, ¿y qué hizo? ¿Qué hizo? Sale, ey, tráemela y no me importa que sea la esposa de nada. ¡Fum! Cayó. Dios sabe, Dios sabe. Miren este versículo, por eso este versículo. De Corintios 10, 13. Ustedes, miren esto, no han tenido hasta ahora ninguna prueba que supere sus fuerzas humanas. Dios es fiel, oye, tremendo, él es omnisciente, omnipotente, dice, y no permitirá que sean probados por encima de qué? De sus fuerzas. Al contrario, con la prueba les abrirá una salida para que puedan soportarla. No solamente uno siempre piensa en lo malo aquí, pero también es lo bueno que te puede llevar a perderte. Lo bueno, lo malo. Por eso si Alexander, Dios te permite ganar tanto dinero, tú puedes lidiar con eso. Tú lo puedes hacer. Si a ti no, yo sé que no puedo lidiar con eso. Todos nos, nos perderíamos. ¿Ya ven? Por eso uno vive con esta conciencia de Dios. Iglesia, para concluir ya en verdad, este... Por esta razón, la, la aplicación práctica de esta enseñanza es que usted tiene que descansar más y más en Dios. Porque Él conoce todo de ti. Mira, el día que te pase algo muy feo, una tragedia, algo muy feo, Dios, ese día, está llamando esa parte de tu corazón para que sea de Él. Miren que Dios... Abraham lo llamó de dónde, de su tierra a otra tierra, esa fue una prueba, fue un pedazo de su corazón, mucha gente se queda ahí, pero Dios lo dejó de probar, no, vino después lo de Sodoma y Gomorra, y así vino después lo de Sara, que mintió, que no sé qué, todo ese cuento, que dudó, vino la ojo, Dios le hizo una promesa, ahí vino una prueba, y él siguió firme por la fe que Dios podía darle un hijo en esa edad. Nació el hijo. Todavía faltaba un pedazo de su corazón. Ese era el último. Ya Ese era el último porque Dios lo dijo, lo declaró. Iglesia, nacimos con un propósito, ser de Cristo. Para algo, Grace, que nos trasciende. Dios y Satanás. Y nacimos en esta tierra para decirle a, a las tinieblas, ¿Dónde está eso, Alexander? Tú le ese pasaje, Efesios. Para decirle a las tinieblas, ojo, nacimos aquí para decirle a las tinieblas, Cristo es el Señor. Como seres humanos que representamos esta creación. No te preocupes por miles que hay acá. Contigo basta para decir que la humanidad le da la gloria a Cristo. ¿Ya ¿Ya ves? Nacimos para eso. Ahora, para ese propósito, Dios nos encamina. Porque cuando nacemos aquí, como al mismo, al mismo que Jesús, igual que Jesús, por nacer en un cuerpo de carne y de pecado, pasa lo mismo que Jesús pasó. Hebreos 5, 8 al 9. Pone del 7 al 9, 7, 8 y 9. Oye, tremendo, dice. Durante su vida, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Así hablarán de nosotros también, ¿ah? ¿eh? Su vida mortal dirigió peticiones y súplicas con clamores y lágrimas. Nuestras oraciones, nuestra, nuestra vida aquí. Al que podía librarlo de la muerte y por esa cautela fue escuchado. Y mira, el mismo Jesús, y aunque era hijo de Dios, aprendió, ¿qué dice? Sufriendo lo que es obedecer. Así alcanzó qué cosa y, y, y a la perfección y llegó a ser para cuantos le obedecen causa de salvación eterna. Lo mismo es tu vida. Lo mismo es tu vida. Vamos a Efesios 4. Lo mismo es tu vida. Tú tienes que ser perfeccionado para empezar a ser instrumento de Dios. Cuando ya tu corazón sea todo de él. Entonces, ¿por qué yo estoy sirviendo? Elías, tú que quieres ser pastor. Yo estoy aquí ahora sirviendo porque yo fui probado en todas las áreas. Fui probado en todo. Ahora yo puedo ser un ministro del Evangelio. Yo puedo ser ahora un instrumento de Dios. Porque yo le dije a Cristo, yo pasé y, y en todas las etapas dije Cristo, 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 Cristo. Y ahora su instrumento de él. Tú tienes que hacer lo mismo. Tú tienes que pasar por todo eso hasta que tu corazón sea todo de él y empezar a ser fruto de Dios. Fruto, árbol que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Instrumento de Dios. ¿Ya ves? Entonces, iglesia, como Dios sabe todo, descansa en lo que te pasa en la vida. Tú vive para su gloria. Tú no sabes lo que va a pasar, Alex. Tú no sabes si eso va a pasar. No llorar ni como tal, obviamente. Pero tú no sabes si algo así va a pasar. Pero el día que pase, Alex, el día que pase lo que sea, lo malo o lo bueno en tu vida, recuerda por qué naciste. Recuerda el propósito eterno de redención. Decláralo y sigue siendo fiel hasta la muerte. Aborrece tu vida y obedece la Biblia. Y sigue fiel, porque ahí Dios te está perfeccionando, porque Él sabe que tú necesitabas esa prueba para confiar en Él, para tener fe en Él. Sea una prueba, repito, positiva o negativa, porque ambas te pueden apartar del Señor. Y Dios quiere que le entregues todo tu corazón, tanto el que reaccione en lo malo como el que reaccione en lo bueno. Por eso le dije que esta prueba iba a ser de consuelo y de fortaleza y de ánimo. Porque esto, saber esto de Dios, que Dios es omnisciente, nos da reposo. Dios sabe todas las cosas. El día que usted se muera es porque ya tú cumpliste esto. A las buenas o a las malas. malas o a las malas. No olvides eso. No te lo va a quitar. La vida no te la va a quitar alguien aleatoriamente. El día que usted parta es el día que usted cumplió su plan aquí. Por eso usted puede morir en paz. Siempre puedes morir en paz. Aún... Cuando no sea la voluntad, esa que les dije, perfecta de Dios, di, bueno, al menos Dios me va a salvar y me va a, ya ves. Ya, ese fue el devocional de la semana pasada. Entonces, iglesia, encomienda tu vida al Señor, a la omnisciencia de Dios. Él te conoce. Él sabe todo de nosotros. Y Él nos llamó a su propósito. Así que venga lo que venga, ser fiel a Cristo. Por la razón, por la mente, no por los sentimientos, no por las emociones, la predica esa. Efesios 4, y terminamos con esto. Eh, vamos a leer Efesios 4. Tremendo iglesia. Ya Barranquilla tiene quien los represente en el cielo. No Necesitamos a toda la ciudad. Don't worry. Efesios 4, versículo. Vamos a leer verso 11. Él nombró a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores, maestros. Así preparó los tuyos para los trabajos del ministerio, para construir el cuerpo de Cristo. Hasta que todos, ¿qué? ¿qué dice? Alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Sí ves? Ser como Cristo. Recuerda el texto de Hebreos. Al estado de hombre perfecto y a la madurez de la plenitud de Cristo. Así no seremos niños. Juguete de las olas arrastrados por el viento de cualquier doctrina. Por el engaño de la astucia humana y por los trucos del error. Por, el, por ejemplo, mi iglesia, yo pasé por todo eso. Pasé por todas esas doctrinas. Dice, por el contrario, viviendo en la verdad del amor, ¿qué dice? ¿Crees que dice, qué? crezcamos hasta alcanzar de, del todo al que es la cabeza a Cristo, alcanzarlo a Él. Ese es el propósito, de iglesia. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Y bueno, en, en cuatro palabras, ya terminando, iglesia, en serio, ya terminando, pero concentrados, que ya es el final. Recuerden que esto es como un partido de... De básquetbol, literalmente. En un partido de básquetbol... Pastores, ¿se va a poner a hablar de esas analogías? Escuchen. En un partido de básquetbol, es en serio, escuchen, en serio. Mira, si tú medio miras a la derecha te puedes perder una tremenda, ¿qué? Canasta. Pero adivina dónde se pone más bueno el partido de básquet. En el último segundo. Porque es lo definitivo. Así que, atención hasta el final. Cuatro palabras... Que concluyen la obra de Cristo en nosotros en esta vida terrenal. Primero. Que amamos a Dios con todo nuestro corazón. Y amamos a la iglesia. Como Cristo la amó. Y amamos al prójimo como a nosotros mismos. O sea, amor. Ese es lo primero. Cuando usted ama. Amor. hágate. Ese es lo primero. Segundo. Perdón. El perdón. Esto es importante porque es ser como Cristo. Y lo que hizo Cristo fue que nos perdonó nuestros pecados. Cuando nosotros nos perfeccionamos en el perdón, que tenemos un espíritu perdonador, no es que esperamos que nos ofendan para que perdonemos, no. Nosotros somos humildes, somos mansos, amamos sobre nuestro propio interés. Ese es el espíritu del perdón. Tercero, total, digamos, eh, expurgación del mundo. O sea, cero vanagloria, cero mundo, cero amor al mundo. Lo que dijo Pablo, ¿el mundo está qué? Crucificado a mí. O sea, nos da igual ya, morimos al mundo, a la plata, a la reputación, al que dirán, la fama, la salud, la vida terrenal, todo eso, cero. Y por último, no más menos importante, el orden de los factores no afecta el resultado, da todo igual el orden. Por último, fe. La fe, como dice Pedro, Preciosa, que es probada como el oro, para ser revelada en alabanza y gloria. Y terminamos con este pasaje, porque ese es el propósito eterno de redención. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo, vamos al versículo 7. Este es brutal, porque aquí concluye la predica, bien chévere. Dice... 17 ¿Ya lo oí? Sí. sí. Así, la fe de ustedes, una vez puesta, ¿qué? Aprueba. ¿Para qué? Para ser rico, para tener plata, para tener salud. Nada de eso. Será mucho más preciosa que el oro perecedero purificado por el fuego y se convertirá en motivo de qué? Y honor. Cuando se revele Jesucristo el propósito cósmico. Ojo. ¿Qué decía Efesios 1. ¿Fuimos creados para qué, Alex? Ahí, ahí cerramos la prédica, la unimos, ¡pum! Eso es iglesia. Entonces descanso porque siendo yo fiel a Dios y creyendo en Él, mi vida va a ser guiada para yo alabar y honrar a Cristo en el momento en que todos estemos unidos ahí en el cielo la gloria de Él Dios es bueno vivir para su gloria nos hace felices iglesia todavía eso. Nos eso toda la bondad del mundo los bebés la ternura, la salud la alegría de, de prosperar eso es de Dios que el pecado pervirtió. cuando nosotros le damos la gloria a Dios somos bendecidos. Porque Dios es un Dios bueno, un Dios de prosperidad, un Dios de abundancia, un Dios de salud. Eso es verdad lo que predican los carismáticos. Lo que pasa es que ellos tuercen eso, esa, ese mensaje. Pero todo eso es fruto, fruto y fruto. Ese no es el centro ni la meta de la vida. La meta es esa. La alabanza, el honor y la gloria. Cuando venga el momento final, el juicio final, iglesia... Cuando ya el diablo sea condenado para siempre. Cuando los ángeles caídos sean condenados. Cuando los que no creyeron en Jesús sean echados al lago de fuego. Ahí nosotros, representando a Barranquilla, vamos a decir, Cristo es el Señor y el Rey de los barranquilleros. De los colombianos. Porque nosotros somos colombianos y somos barranquilleros. ¿Ya ves? Lo primero que voy a hacer cuando sea administrador de lo que me toque en la tierra, adivinen qué va a hacer, Greg Construir las torres gemelas. Es lo primero que voy a hacer. Ahí usted va a guiar, que ese es mi, mi territorio. Ay, ahí está Samuel gobernando. Una bueno, iglesia, la omnisciencia y el propósito de Dios. Podemos descansar y obedecer en paz. Dios lo sabe todo y nos guiará para el propósito eterno de redención de los elegidos. Porque nacimos para su gloria. Aunque nadie lo entienda, tú cumple con tu llamado. Que tú naciste para el reino. Tú eres del reino. Por ser salvo naciste. Digo gracias por tu palabra, Señor nos encomendamos a estas promesas, nos encomendamos a esta palabra, Dios, transforma nuestras vidas, nuestra mente, renueve el entendimiento, Señor, abre los ojos de mis hermanos que puedan ver esto y no lo olviden, Dios, que lo, que lo crean, Señor, que lo plasmen en su corazón, Dios, para que así, Dios, vivan en tu voluntad cada día, para que así sean salados, todos los días Señor apenas que abran sus ojos para que así Dios crezcan y crezcan hasta empezar a ser instrumento de tu gloria para tu iglesia para el mundo en cuanto a los elegidos que nos están esperando Dios Señor desde ya declaramos que tú eres el Señor ese es el propósito Dios si vinimos aquí Dios o estamos aquí por algo de nosotros Señor nos arrepentimos de eso y hoy, Dios, morimos a esas cosas y reconocemos que vivimos para tu gloria, Señor. Y reconocemos que el llamado es vivir para tu gloria, Dios. Trabaja en nuestras vidas y lo vas a hacer porque lo hemos leído, lo leímos ahora, Señor. Señor, danos fuerza, danos entendimiento cuando estés obrando en nuestras vidas. Para no desanimarnos, para no desenfocarnos, para no asustarnos, Señor. Para no perder la fe, esta enseñanza es para saber que de tu mano estamos guiados, Señor, y todo lo que pase como a Job es necesario para que nuestro corazón sea completamente tuyo, para que como el Hijo aprendamos obediencia, Señor, y seamos perfeccionados en el fuego, como dijo Pedro, Señor, para que así, Dios, demos fruto de amor, de perdón, de total rechazo al mundo, Señor, a la mundanalidad y fe, Dios una fe completa, fuerte, Señor, en ti, Jesús. Para tu gloria, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por saber que eres omnisciente, Dios. Gracias por saber que nacimos para tu gloria, Jesús. Gracias, Señor, para tu gloria, a todo Dios. En el nombre de Jesucristo y por el Espíritu Santo. Amén y amén.